Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är ju faktiskt podden för dig som vill höra allting om barnföräldraskap och graviditet. Yes. Och Hanna, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om Stopp min kropp. Det är Rädda barnens skrift som är en handbok som vänder sig till föräldrar. Hur man pratar med barn om deras kroppar och hur man ska förhålla sig till ja och nej och hela den grejen. Mm. Och Sofia Bide därifrån från Rädda barnen kommer till oss ganska Strax, men mm. först så ska vi prata lite här och jag är jättenyfiken att höra, har du liksom haft snacket? Tänker man att det ska vara ett stort snack? Men det är det kanske inte, berätta. Nej, alltså vi har inte kört snacket som ett stort snack utan vi hade tagit liksom lite ja, men på en på helt enkelt och prata om det och verkligen utgått också från de här råden kring det här. Sen kan det ju kännas lite jobbigt ibland men sen, jag tänker så här, mina barn de har ju inga små problem att springa och snacka snopp och snippa bajs och allt. Har du problem med det då? <laughs> Nej men jag tror som vuxen så är det lite mer så här, då man pratar ju inte om det är en daglig dags skulle jag vilja säga. Nej. De flesta gör ju inte det och barnen gör ju det i mycket större utsträckning så om man lite grann lägger det liksom på den nivån att det, här, det behöver inte vara så jobbigt eller tabu eller whatever utan liksom öppna upp. Och snacka hemma, liksom, då, då blir det inte så stor grej. Då blir det inte det här blommor och bisamtalet som sen bara hägar lad, upp för i 13 år. Mount Everest framför sig. Liksom. <laughs> nej, absolut. Nej, men, precis, nej, men precis det du är inne på. Att jag tror att man ska nästan kanske passa på när det dyker upp liksom, ja. ett ögonblick. Då bara hugg på den direkt. Nu, nu låter det aggressivt. Men, ja, nej, men alltså, jag, jag tror att man ska passa på när det dyker upp ett tillfälle. Liksom, nej, men här finns ja. det någonting vi kan bygga vidare på. Gör det bara. Liksom, och, låt, ja, men exakt. och låt det ske hela tiden. Alltså, att det kommer något litet här och där. Och liksom, att det fungerar som någon slags påminnelse också. För jag tror så här att om man går och laddar för det stora snacket. Och så har man det och sen så bara, huff, klar. Nej, men inte klar. Men det, hur sitter det kvar då? Nej, det gör det inget jag inte. säger till mina barn sitter kvar. Nej, Nej så, så varför skulle du göra det den här gången? Jag vet inte. Håller helt med. Vi tar in Sofia och kollar vad hon har att säga. Ja. Hej och välkommen hit idag Sofia. Tack. Jättekul att ha dig här. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Det ska jag göra. Jag jobbar som psykolog och psykoterapeut. Och just nu är jag verksamhetsledare för Centrum för stöd och behandling som finns inom Rädda barnen. Och innan dess och även nu så är det ju så att jag har jobbat med att träffa barn som har varit med om svåra händelser. Och som har symptom som de behöver hjälp med. Mm. Varför ska man då prata med sina barn om deras kroppar? Och kanske liksom hur man ska förhålla sig till sin kropp? Och andras? Ja, ja. Ja, min bakgrund till det här ämnet ska vi säga är ju att jag har jobbat med barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Och då är det ju förstås alldeles helt nödvändigt att prata om det. Mm. Men från den kunskapen så kan man ju dra slutsatsen att det är jätteviktigt att prata med alla barn om det. Det är viktigt att ge barn liksom en trygghet och en känsla för vad som är rätt och bra och att man har rätt i sin egen kropp och att man får säga nej till det som man inte vill vara med om som är obegripligt eller obehagligt då. Mm. De barnen som råkar ut för någonting har, alltså, har de aldrig haft det här samtalet tänker jag. Ja, alltså så, det är ju svårt att säga ja. på något sånt enkelt sätt. Det kan ju vara en mängd orsaker till att man råkar ut för det så det skulle jag inte säga. Men, men det är ändå ett sätt 
jag skulle inte säga att det är ett sätt som vi använder för att förebygga övergrepp. Där måste vi göra helt andra saker. Mm. Men det är ändå viktigt att, att eftersom det är mycket som sker i det tysta och i hemlighet när det gäller sexuella övergrepp så är det så viktigt att barnen själva får hjälp att liksom navigera och ändå en, en möjlighet att säga nej och stopp och berätta. Även om de får höra kanske från någon som utsätter dem att de blir hotade eller du får inte berätta och så vidare. Mm. Men vid vilken ålder skulle du säga att ett barn kan förstå sig på den här typen av information eller här, mm. den här sortens samtal? Och hur pratar man med de yngsta barnen egentligen? Det är en jättebra fråga tycker jag. För ja. det är klart att man inte kan prata på samma sätt med barn i olika åldrar. Men barn förstår ju på ett annat sätt än bara via språket. Så vi tänker ju att det är jätteviktigt att egentligen börja och då säga, samtalet inom citationstecken från barnets första dagar i livet det handlar ju om att man visar respekt för barnets kropp och förklarar varför man gör som man gör med barnets kropp det kan handla om att man pratar högt med barnet om varför man byter blöja och varför man tvättar att, mm. att det är barnets kropp men att man måste hjälpa till för nu är det, är det blött i blöjan och vi behöver en ny torr och då ska jag hjälpa dig med det mm. och så visar man både med sitt sätt att prata och sitt sätt att röra barnet att man är respektfull och varför man berör barnet. Och sen tänker jag att barnet gradvis förstår mer och mer av det där. Av det språkliga innehållet också. Men det börjar liksom mm. redan där. Mm. Lite grann precis som man kan läsa för väldigt små barn som kanske ändå inte förstår det. Men de Nej, exakt. Sen gör de det. Ja. Ja, ja, de kan förstå på olika nivåer. Mm, exakt. Eh, men om vi då håller oss till de här lite mindre barnen i blöjålder. De har ju ofta väldigt stort behov av hjälp just då från en vuxen. Precis. Eh, ska man tidigt lära sina barn att tvätta sig själv och sådana saker tycker du? Alltså det kan ju vara ett sätt, tänker jag, att man lär barn tidigt. Eller i alla fall erbjuder dem möjligheten att pröva själva. Men mm. sen tänker jag att där måste vi vara lyhörda också. Barn är olika eh, och det är inte heller tycker jag är önskvärt att försöka få barn att göra saker som de inte vill och inte är mogna för. Så det är inte liksom nödvändigt att barn liksom vid ett års ålder lär sig torka sig eller något sånt. Men när vill barnet det så får de gärna göra det men, och klara det. Mm. <laughs> men det är inte heller fel att vi fortsätter hjälpa dem utan det är mer vad vi förmedlar liksom mm. av att man får bestämma själv och att barnet får pröva själv och att vi hjälper till när vi behöver hjälpa till. Mm. Och har man flera barn, man har en liten syskonskara som då av naturliga skäl rör sig nakna ibland tillsammans. De kanske sitter i ett badkar och badar och så kanske någon råkar dra i syskonets snopp sådär. Ska man som förälder gå in och ingripa och liksom styra hur barn rör sig nakna tillsammans redan från ung ålder? Och det, där, det är en svår fråga tycker jag. För det är en sak, alltså barns kroppar, barn är nyfikna på både sin egen och andras kroppar. Och det är alldeles naturligt och en naturlig del av utvecklingen. Och ingenting som man som vuxen ska liksom skuld eller skambelägga. Så det där är ju liksom en, en fråga som man måste hantera på ett varsamt och bra sätt tycker jag. Mm. Det här med att röra egna och andras kroppar. Jag tänker om jag skulle se det i badkaret så skulle jag nog ändå välja att kommentera det. På, på ett sånt där icke-dömande sätt och mm. bara säga liksom att Ja men Lisa det där är Hugo Snopp. Mm. Sådär. Är det här okej okay för dig? Alltså jag skulle på något vis nog ändå benämna det. Beroende mm. på barnets ålder. Och, men om mm. de sitter i ett badkar är de ändå lite större. Mm. Hur är det då med de här blöjbytena på förskolan? Eh, ibland är det faktiskt så att det är vikarier som byter. Det kan vara olika människor. Alltså det kan vara sju olika människor på en vecka. Hur mm. tänker du kring det? 
Ja, det är ju inte så kul när det blir på det sättet med vikarier som ständigt kommer och går. Och det är klart det är svårt att säga sådär. Vikarier ska inte byta blöja på något enkelt sätt. För det beror ju alldeles på, är man där någon enstaka gång eller är det en vikarie som finns under en längre tid och så vidare. Mm, ja. Men det viktiga tycker jag är att det finns bra rutiner på förskolan. För det kan ju lika väl vara någon som är fast anställd som begår ett mm. övergrepp trots allt. Eller gör något mot barnet som inte känns bra. Så att, eh, jag tänker mer kring det här att, att man är, ser till att inte stänga om sig när man byter och tvättar barn. När man har öppen dörr där med insyn till exempel. Att man ser till att personal aldrig är ensamma på en förskola. Vilket kan vara vanligt ibland vid stängning, mm. öppning eller om någon halva gruppen kanske är ute på gården och så vidare. Så att man skapar... De rutinerna tänker jag. Det är en viktig del. Men jag har också hört att det är många som säger att man ska se till att, de inte har, att man inte har en mobiltelefon med så att man liksom kan fota i samband ja, med de här blöjbytorna. Ja, absolut. Men jag tänker även på det här att kanske inte just bara rädslan att det ska ske ett övergrepp men att man, man vill lära barnen att det här är privata delar och sådär. Men samtidigt så är det då så att ja, sju olika människor ska ha rätt att se dig naken mm, på en mm, vecka. Mm. Det blir liksom... Svårt att ja, men det är svårt att I alla fall i vuxens huvud så blir det ju en konflikt där. Ja, ja men absolut. Ja, men det är ju viktigt att vara lyhörd för barn där också, tänker jag. Och jag menar att inte vem som helst. Det är klart, det är ju, finns ju många lägen här i världen som inte är optimala. Det kan ju också vara så att man träffar en doktor som man inte riktigt känner mm. förtroende för, som mm. ändå ska undersöka ens kropp och så vidare. Och, jag menar bara att det är alltid riskfyllt att säga så här, nej aldrig eller alltid liksom. mm. men det är klart att, att det är önskvärt att det är någon barn som känner sig trygg med som ska hjälpa det med dess hygien och blöjbyten och sånt så att säga så att det är helst någon som barnet känner sig trygg med och, och eh, tillhör den ordinarie personalen mm. och, och där vet jag att det är väldigt många föräldrar som är oroliga kring hur liksom, det här fungerar det kommer in vikarier mm. mm. och det här kanske man inte får säga. Nu säger jag någonting högt som, man, som inte är PK. Liksom. Men det är många som oroar sig när det är en manlig vikarie. Mm. Um, har man som förälder... Vad säger du? Ska man som förälder gå in till förskolan och liksom påtala det? Så här känner jag. Jag upplever en oro. Hur tänker ni? Hur jobbar ni? Vad har ni för rutiner? Mm. Liksom, förskolan kanske tänker sig att nu är det någon som kommer in och börjar ifrågasätta vår verksamhet mm. här. Men som förälder är man orolig. Hur ska man gå vidare med den oron tycker du? Nej men jag tycker ändå att är man orolig. Men det, är, det där är också en balansgång förstås. Men alltså är man orolig det där med att prata om och fråga om rutiner. Det tycker jag nog ändå är en väldigt bra sak. Det är alltid bra tycker jag att liksom påminna om det och väcka den frågan. För vissa förskolor är det självklart på andra är det inte det. Så det tycker jag nog att man ska göra om man känner sig osäker som förälder. Mm. Jättebra att lyfta mm. upp det. Mm. Och det kanske faktiskt är det som leder till att man väljer att ha en utbildning i frågan och adresserar. Och jag tänker alla sådana saker gör ju att man har en mycket bättre eh, förmåga tänker jag, att förebygga övergrepp. Mm. Och, och också fånga upp om det finns någon oro för att något inte är som det ska och jag tänker också att bara en sån grej för att jag hör att vissa förskolor där har man det här dokumentet mm. som ni har tagit fram Stopp min kropp och så vissa förskolor känner föräldrarna inte alls till vad det är för Nej. någonting Nej. Jag tycker en bra grej är ju faktiskt att bara ta upp det liksom har er förskola tittat på det här dokumentet mm. Ja, Nej, men det är viktigt att säga också för Stopp min kropp är ju ett sätt som man kan prata med barn men det säger ingenting om, vilken, om just rutinerna utan de måste man ändå skapa mm. själva liksom. mm. just det här som jag pratade om att inte jobba ensam som mm. du var inne på att kanske att inte ha mobil Mm. tillgänglig liksom när man arbetar med barnen eller att ha öppen dörr då när man mm. byter på mm. dem och så vidare. 
det är sånt man måste hitta i verksamheten. Mm. Ja, men det blir ju lite en fin linje det här att man som vuxen då ska lära sina barn att liksom bli självständiga och klara sig själva på toaletten. Men samtidigt så ska de lita på de vuxna när de ska göra det här åt den. Hur ska man liksom... Hur ska man tänka kring det? Hur ska man förhålla sig till det här? Och hur ska barnen förhålla sig till det tycker du? Ja, nej, men, och det är just därför vi tänker att det där kan vara ett sätt som sagt att man hjälper barnen att bli självständiga hemma just för att de då också ska klara sig lite bättre från att behöva hjälp från en rad andra vuxna. Men som jag sa, det, det är ju inget absolut sådär utan det är, ju, ja, det är ju en balans. Det är klart att vi vill förmedla till barn att de som regel kan vara trygga med andra men de ska liksom få... Man ska säga saklig information, mm. tänker jag. Och det kan de få kanske från en 4-5 års ålder redan. Om att det finns de som eh, vill eller gör saker mot andras kroppar på ett sätt som inte känns bra eller som man inte får. Att man får berätta om det om det skulle hända. Mm. Den informationen kan man ge. Mm. Men eh, ja, mm. att man har rätt just att berätta och säga mm. nej och så. Att respektera någons kropp handlar ju såklart inte bara om det rent alltså, intima delen av kroppen utan det handlar om så mycket mer. Ja. Hur tycker du man ska prata med små barn om det? Till exempel liksom att, att lära sig ja och nej i andra sammanhang och så. Ja men det är viktigt. Det hänger ju ihop allting precis som du är inne på. En gammal kollega till mig hon sa alltid och hon drog parallellen till skogränsen på förskolan ja. liksom, <laughs> som alla, alla behöver hantera liksom. Men jag tänker också så här Apropå inte bara de privata områdena Jag tänker att det är viktigt att barn liksom, Att man respekterar dem som hela människor Att de, man inte hjälper dem med saker Som de är kapabla att klara själva Att de får öva och pröva och så vidare mm. Det kan ju handla om att ta på sig strumporna själv Även om det tar tio minuter att Det kanske inte går varje dag Men man kan ändå låta dem göra det När det är möjligt så att säga Att de får liksom känna att de klarar det själv och Ja, det är också sånt som kan stärka integriteten. Mm. Det är också viktigt hur man pratar med barn. Det är också sånt. Att man inte pratar för mycket om barn. Eller om liksom barns, säga, vad de är eller deras egenskaper. Utan mer liksom för vad de lyfter det de gör. Och ansträngningar. Och det är också sånt som mm. jag tänker kan stärka in, mm. ja, självkänsla och integritet. Om man då tycker det här jobbet som förälder och man vet liksom inte riktigt hur man ska närma sig ämnet. Har du några förslag på vad man ska tänka på och vad man kanske kan hjälpa i den situationen? Jag tänker att det är så viktigt att man hjälper barn att få ord på det man ska prata om. Alltså att man, man själv ger dem ord på snoppan, snippen, snippan, skärten, munnen så att säga att man bestämmer sig för vad man tänker att man vill kalla olika delar på kroppen och hjälper barnet att få ett språk. Mm. Att man visar barnet att det går att prata om privata områden. Och att man tar orden i sin mun så att säga så att man inte överlämnar barnen att benämna sina kroppsdelar. Mm. Om vi går och pratar om de lite äldre barnen kanske då från att de klarar sig själva på toaletten och upp till tio års ålder någonting. Vad har hunnit hända med kroppen här? Hur förhåller sig de här barnen och i de här åldrarna till sin egen kropp? Det hinner ju hända mycket under de här åren och barn kommer ju, det är ju ganska olika när man kommer i puberteten men som grovt kan man väl säga någonstans mellan 10 och 14 men för en del börjar det vid kanske åtta års ålder så det är ju en glidande skala verkligen mm. när det börjar hända saker i kroppen 
Och förutom att det händer saker i kroppen, det är ju hormonerna som drar igång puberteten. Och ofta är ju det kopplat till en massa andra känslomässiga förändringar och en annan syn på kroppen och så vidare. Mm. Mm. Hur ofta bör man prata om det här med sina barn och rätten till sin kropp? Vi pratade lite grann innan om det här blommor och binsamtalet, att man byggde upp som att det var liksom ett samtal. Eller ska det vara liksom en del av vardagen? Vad tycker du? Ja, ja precis. Jag, jag, jag röstar på det senare. <laughs> en gång i ingen gång. Nej. Tänker jag. Och risken precis som du säger med det där blommor och binsamtalet. Det kommer ju ganska sent då mm. tänker jag. Då är ju barnen som regel i puberteten. Eh, tänker jag. När man ska prata blommor och bin. Eh, så att, och det är ofta väldigt svårt. Eh, att i den åldern komma in och försöka säga något vettigt. Tänker jag. När man inte har lagt grunden för det. Så man gör det mycket lättare för sig själv också genom att föra in det tidigt liksom i barnens mm. liv. Att det blir liksom mer naturligt att prata om det. Då blir den där övergången inte så svår, eh, tänker jag. Och för små barn är det ju, då är det fortfarande, då är det fortfarande ingenting pinsamt. Eller, det finns ju inga sådana aspekter. Nej. Eh, när kommer egentligen känslan av att vilja vara privat med sin kropp? Att man liksom inte bara springer runt naken hur som helst längre? Det är förstås också jätteolika mm. mellan olika barn. Men ofta hänger det ihop med puberteten. Att man börjar bli det. Att det bör, för pubertet kanske man ska säga. Att mm. det börjar ändå hända någonting i kroppen. Sen påverkas ju barn, dels är de olika. Men de påverkas ju förstås av andra barn runt omkring. Och av familjens som normer och värderingar också. Men någonstans där så brukar det ofta liksom hända någonting. Att man börjar bli lite, lite pinsam och sådär. Och kanske inte vill visa sig för... För andra när man byter om och det är lite fnissigt. Och, ja. och jag tänker att det är, det är ju bara det är som viktigt att respektera när det där kommer. Att det är viktigt för barn att få. Man kanske vill liksom vara lite mer i fred än vad, man, vad de andra i familjen tycker är vad man säger, normalt. Mm. eller så Då måste mm. de få, få skyla sig i den åldern om de vill det. Mm. Och där ska man som förälder bara backa. Liksom. Ja det tycker jag. Mm. Det är viktigt att barnen får känna efter. Mm. Mm. Men skulle du säga att de mindre barnen då, innan de har kommit till det här att de är medvetna om sin kropp på ett annat sätt att de är mer utsatta? För alltså jag tänker så här, en 5-6-åring de, de har inga problem att vara nakna Nej. i något som helst sammanhang eller... Nej men det är sant och det, Jo men visst i någon mening kan man absolut säga att små barn är mer utsatta och det gäller ju tyvärr för det mesta alltså mm. så att man är mer skyddslös och så för att man inte har naturligtvis samma förmåga att värdera liksom det man är med om så är det ju mm. En del familjer är ju väldigt nakna hemma kanske mm. och så. Och de tycker det är naturligt. Och man kanske springer naken från duschen och springer runt och gör grejer i hemmet. Och sen är andra precis tvärtom att de skyller sin kropp hela tiden. Hur påverkar det barnens uppväxt skulle du säga? Ja. Ehm. ja. Eller bli, blir man liksom som ja. ens föräldrar? Ja, <laughs> ja eller så blir man precis tvärtom. Ja, precis. <laughs> det är också vanligt tänker jag. Ja. Det kan slå åt båda håll. Antingen att det blir något normaliserat eller precis tvärtom. Liksom, att man blir väldigt, tycker det är väldigt pinsamt och jobbigt med nakenhet kanske om ens föräldrar är väldigt så för det. Så det finns tyvärr inga sådana där enkla samband. Och jag tycker inte heller att det finns något sådana enkelt rätt och fel i det. Det enda som jag tänker är viktigt är ju som sagt att respektera barnet. Även om jag själv som förälder väljer att ha ett annat förhållningssätt till nakenhet så måste jag respektera mitt barns känsla för vad som är okej och inte. Och lika så om man faktiskt har ett barn som på något vis utvecklar någon form av Alltså sexuella beteendeproblem eller så har svårt med att respektera andras gränser. Mm. Då kan det vara så att man som familj behöver ändra förhållningssätt. 
hemma. Men i det läget. För det blir så viktigt att man hjälper barnet med gränserna då. Och då kanske man behöver vara mer strikt med att det är en i taget som går på toaletten. Mm. Och vi sitter inte nakna i vardagsrummet och pillar på snoppen. Liksom, utan det gör man med stängd dörr på sitt rum och, och så vidare. Och att man liksom mm. hjälper till så att det blir liksom någonting, en familjenorm. Liksom. Mm. Generellt där, förlåt. Mm. Men generellt när barn, barn rör ju liksom hela kroppen och det är liksom inte något speciellt så här med könsorganet egentligen. Nej. Men ska man, för det var lite det vi pratade om i badkaret där, ska man gå in och liksom säga app, 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 rör inte där nu? <laughs> Eller hur ska man tänka kring det som förälder? Ja, nej men det är ju klart att liksom, den egna kroppen är ju en källa till liksom lust och stimulans och liksom ser man små barn, för det kan ju yngre barn göra också, peta på snoppen och sådär och Alltså de riktigt små skulle jag nog inte lyfta överhuvudtaget. Men liksom sitter man och pillar och mycket sådär är ju öppet och så. Då kan man säga ja men det får man göra på sitt eget rum när man är själv. Mm. Så. Alltså att man hjälper barnet mm. med gränserna utan att ja. sådär skamma. Nej men exakt. Precis. Jag tänkte på det vi pratade här om nakenhet då, den här, Nu pratar vi pratar om tonårsflickan Som kanske vill gå in i sitt rum och byta om och så Men om man kanske har en pappa i familjen Eller en mamma i familjen Som går omkring väldigt bra nakna mm. Bör de då ändra på sitt beteende För jag kan komma ihåg från min egen uppväxt Att det var en pappa som var väldigt naken Hemma hos en kompis ja. Och just när vi kom upp i tonåren han kanske varit ute och, Det var liksom inget konstigt med det så Nej. Han kanske varit ute och sprungit Sen sprang han omkring naken och letade kalsonger och grejer Men jag kommer att vi ändå reagerade på det ja. Det kändes konstigt ja. Jo, jag tycker nog att man, ska, man måste ändå Tänka till lite och vara lite lyhörd För sina barn liksom. ja. Så tänker jag Man får inte vara för egoistisk som förälder Även om man tycker att det är skönt och avspänt och så, där. så det är ändå viktigt tycker jag För det handlar inte bara om vad man gör med sin egen kropp Utan att exponera sig eller visa sig för andra Kan ju också vara sånt som väcker mycket mm. Så det tycker jag nog ändå är viktigt att lyssna in mm. <laughs> eh, När börjar barn egentligen Att upptäcka sin egen sexualitet? Ja, som det är svårt att Svårt att säga, när man, många gånger pratar man ju om liksom barns sexualitet och så. I, ibland känner jag att det kanske är bättre att använda ett annat ord för de minsta barnen. Så att det mer handlar om en sorts nyfikenhet på kroppen och kroppens funktioner och så. Det är som att den egentliga sexualiteten är ju mer det som händer under puberteten. Ja. När den drar igång. Ja, ja. precis. Ja. Eh, vad är då viktigt att ta upp med barn i den här åldern? Alltså, tänk att här kanske de börjar ha gymnastik, de byter om tillsammans, de duschar tillsammans. Eh, och man kanske till och med sover över hos en kompis och mm. sådana saker. Mm. Vad ska vi prata med våra barn om där? Ja, som sagt, har man lagt grunden tidigare så behöver ju inte det där heller bli så komplicerat. Ofta är det ju det där att man, om man ställs inför en situation och inte alls har tagit upp det förut. Då kan det bli lite konstigt mm. ibland, tänker jag, att man plötsligt ska börja ta upp det. Men har man liksom pratat om det tidigare eh, redan om det här med att som jag sa ungefär att det finns de som kan röra kroppen på ett sätt som inte känns bra eller som man inte får. Och då kan det vara lättare att följa upp det. Ja, men känns det okej okay på jumpan och byta om tillsammans nu? Får man vara fri om man vill det? Och, ja. mm. Man kan liksom följa upp det mer i vardagen. Sådär. Jag skulle inte liksom utfärda några varningar som förälder. Jag menar, det är alldeles vanliga naturliga situationer utan mer sådär var lyhörd för om mitt barn verkar känna kanske olust inför någon speciell situation mm. och, och då kanske faktiskt också våga ställa lite mer raka frågor. 
Men när vi sen kommer upp i tonåren, när man är lite äldre, då är ju de allra flesta väldigt medvetna om sin kropp och vissa kanske har liksom gjort sin sexuella debut redan. Ska man som förälder fortsätta prata även i den här åldern med sina barn om sin egen kropp och andras kroppar? Mm. Och hur gör man det då? Ja. Förändra samtalet där? Ja, men det är klart att det gör. Och har man inte pratat om det tidigare och ska höra det där blommor och samtalet då kan det nog bli väldigt svårt. Och stort. <laughs> och stort. <laughs> Och jag tänker att ja, där kanske inte alla skulle hålla med mig. Men jag tänker nog att man som förälder ändå... Man fortsätter ju vara jätteviktig för sin tonåring. Så är det ju. Men det kan liksom... Där är det också viktigt, tycker jag, att känna gränsen åt ett annat håll. Alltså att man, ju, mer, ju äldre man blir ändå har rätt till sitt privatliv. Man måste ju också anpassa sig till liksom vilket barn och vilken tonåring man har. Som förälder tycker jag det är jätteviktigt att man liksom, man får inte släppa det där ämnet. Men frågan är hur djupt man ska gå. Man får känna in både barnet och sin egen kapacitet tänker jag. Hur mycket vill jag veta om mitt barns sexliv? Mm. Alltså det är inte självklart. Däremot tänker jag att man kan hjälpa till genom att liksom låna hem bra litteratur. Till exempel eller tips om bra sidor, ungdomsmottagningens sida och så vidare. Och speciellt tycker jag att man har, det är viktigt att tänka på om man har ett barn som kanske eh, vad ska man säga, har något funktionshinder eller av något skäl liksom, ja, inte kanske eh, tillgodogör sig information på samma sätt som andra unga. Då har man ett extra stort mm. ansvar tänker jag för att hjälpa till och guida och förklara och eh, inte lämna barnet åt att bara lära sig från andra jämnåriga. Mm. Finns det hjälp att få eh, det här? För jag tänker det är ju inte en helt lätt situation. Nej men absolut, det kan du ju göra då. I de fallen tänker jag som ja. jag nämnde nu. Då tänker mm. jag att det är viktigt att man som förälder tar hjälp. Mm. För det är mycket som, som, som händer i puberteten. Och har man liksom svårt för det här med alltså om man tänker gränser, impulsivitet och kommunikation generellt. Och så kommer sexualiteten på det. Mm. Då kan det bli bekymmer tänker jag. Så då är det jätteviktigt att man tar hjälp. Och man själv kanske har varit utsatt som liten mm. eller någonting. Hur påverkar det? Bör man då, alltså man kanske inte har liksom rätt ut den situationen. Kan man ändå Nej. vara en bra förebild och prata med sina barn? Det tror jag man kan vara ja. ändå. Men självklart, alltså det är ju viktigt att man, man, vad man säga, är rättvis mot sig själv som förälder också. Man, man behöver ju ofta, alltså har man ett egen, något, något eget problem som är som är relaterat till sexualiteten mm. då kan det ju verkligen vara viktigt att man ser till att få det stöd och den hjälp man behöver. För det kan ju vara lätt att man liksom triggar på den frågan och att det blir laddat på ett sätt som det inte skulle behöva vara annars. Mm. Men eh, jag tänker ofta i den här åldern vid tonåren och kanske den sexuella debuten och kanske lite där innan också det är ju då de här samtalen börjar tangera att bli oerhört pinsamma alltså vad ska man som förälder göra har du några tips för att man ska undvika att liksom tonåringarna blir helt högröda och bara går därifrån och liksom dumförklara föräldrarna och vägra prata hur ska man kunna ha en dialog utan att man liksom går i klinch direkt ja eller att den bara dör ut. Men ja, då ja. säger jag, jag vet. Ja, men sluta, fan ja, pinsamt det är. Jag. Och ja. jag idag så är det ju lätt att söka information. Men du tycker ja. ändå att informationen ska komma från föräldrarna. Nej men alltså, visst man söker information. Ja, men jag tänker mer att det är viktigt att visa att man liksom kan ta de där orden i sin mun. Att man mm. kan fråga om det, att man är intresserad av mm. sitt barns liksom liv och utveckling. 
Eh, så att, men jag tror att undvika de där pinsamma situationerna helt, det går nog inte. Nej. Det får man liksom ta. <laughs> och sen kan man ju tänka att de kanske tar in ett och annat även om det är liksom dödligt pinsamt så. Men, men det där att liksom visa att man kan ta orden i sin mun som jag sa, det måste ju börja tidigare då blir det så mycket lättare och att visa att, jag tänker på det här som ju ändå i alla fall för mig då som är så himla gammal nu men internet har ju verkligen liksom, det är ju en, hel, det är en arena som liksom är så stor nu och, och där ju förstås ens barn kommer kunna så oändligt mycket mer än en själv och då tänker jag att det är som ändå men det är viktigt att ändå visa ett intresse och inte bara känna att nej, nej, men det där kan de hantera mycket mm. bättre än mig. Det är ju liksom, barn utvecklas ju i samma takt som förr i tiden även om de har tillgång till internet. Så att det är ändå viktigt tänker jag, att vi intresserar oss för var de, var de befinner sig och vad de har lärt sig där. Och liksom, låt dem lära dig istället då. Mm. 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 Om vi då går tillbaka till de här yngre barnen igen som kanske inte ens kan formulera sig. Eh, vad skulle du säga var tecken på att någonting kanske inte har gått som det ska? Någonting har hänt? Det finns ju inga enkla tecken tyvärr. Men eh, som är barn som är oroliga. Sover dåligt, har mardrömmar. Har koncentrationssvårigheter eller separationsångest. Och det kan ju vara en massa symptom som kan vara tecken på annat också. Mm. Men det är klart att det är viktigt att liksom försöka följa upp det och undersöka om det kan handla om att barnet har varit med om någonting som inte har varit okej. Okay. Skulle man kunna säga att beteendet avviker från det normala på något ja, sätt? Ja, men precis. Alltså. Och det är det jag menar. Ju yngre barn kan man väl säga, ju mindre sådär specifika tecken finns det. Ofta är ju liksom många symptom kan vara tecken på, på många olika saker. Mm. Men ja, det är viktigt att vara lyhörd för det. Sen kan det ju vara som Barn, att en del barn just får mera, just som vi, jag pratar om det då, sexuella beteendeproblemen att man har svårt med ja. kropp och gränser och sådär och, 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 och det behöver heller inte vara ett tecken på att man har varit utsatt för något, men det är klart att det är viktigt att försöka undersöka det, men vad har du lärt dig det här? Mm. Och hjälpa till liksom, att mm. försöka förstå mm. vad det handlar om och vad det kommer ifrån och, mm. ja. Men ska man som förälder gå in där och börja ställa frågor och liksom grotta vidare i det om man känner att det kan vara någonting men det kan mm. också vara ingenting. Exakt. Ska man ändå liksom gå vidare där då säger du? Ja, alltså apropå kanske inte grotta ner sig men Nej. att ställa, jag tänker i alla fall att det är viktigt att vi ställer vanliga följdfrågor när vi känner att vi är oroliga eller undrar över någonting för att det är väldigt lätt att det blir precis tvärtom. Liksom, om jag var orolig för att mitt barn har varit med om något annat än just något sexuellt gränsöverskridande då hade jag ju förstås ställt frågan. Mm. Och det blir jättetokigt om vi liksom gör annorlunda när det kommer till kroppen och gränser och inte frågar då. Så jag tycker nog att de där vanliga följdfrågorna är jättebra att ställa. Sen är det ju inte meningen att föräldrar ska hålla så att säga, polisförhör eller liksom gå igenom detaljer på det sättet. Men vanliga följdfrågor när man känner oro, mm. det tänker jag är jättebra. Mm. Och, och hur går jag vidare där då? Om jag, om jag är orolig för mitt eget barn, liksom, att någonting kan ja. hända. Det beror på vad som kommer fram och ja. vad barnet berättar och så vidare, tänker jag. Så får du reda på Du tänker om du skulle få reda på att ditt barn Ja men om jag med. anar att någonting har nog hänt Vem ja. kontaktar jag då för att kunna bolla vidare här Hur man ska gå vidare Ja men känner du mycket oro Tänker jag Så det beror ju också på vem det är man, Om du vet vem det är som har utsatt barnet Och vad den personen finns och så vidare mm. Men behöver man hjälp med att, Det första man behöver tänka på Tänker jag om man får reda på Eller oroar sig för att ett barn är utsatt Det är ju skydd 
att barnet inte blir utsatt igen. Just det. Och kan man inte lösa det som förälder av något skäl, då tänker jag att det är socialtjänsten man får kontakta. Det är de som behöver hjälpa en med, med den typen av frågor om man inte kan lösa ut det själv som förälder. Mm. Eh, och sen om det är så att ett barn har, man vet att ett barn har varit med om någonting och barnet har en massa symptom eh, efter det som mår dåligt på något sätt och, och då kan man ju behöva söka vård för det förstås och få behandling. Mm. Och om man misstänker att det är inte sitt eget barn utan ett annat barn som far illa, vad gör jag då? Ja, då är det ju en anmälan till socialtjänsten tänker jag. Mm. Det är ju så att vi de som jobbar med barn i verksamheter som jobbar med barn de är skyldiga att göra det om de känner oro eller får reda på att något barn far illa. Vi andra, eller ni andra ska jag säga, för jag jobbar med barn men bör göra det. Så det är, det är också som... ganska starkt faktiskt att man bör göra en anmälan. Och det är det som kallas en orosanmälan? Eller? Exakt, ja det är det. Och kan den ske anonymt om man så önskar? Det kan den göra. Mm. Men oftast är det faktiskt bättre om man inte gör en anonymt. Men mm. visst, det kan vara svårt för socialtjänsten att göra så mycket med informationen om man väljer att vara anonym. Det är det. Men vad händer om man har fel? Ja, men det är viktigt det att säga. Är tur, ja, säga. Ja. Men de gör ju den bedömningen, tänker jag. Och den bedömningen behöver man inte göra själv. Och det är det som är det viktiga i det här man säger, lagrummet. Att man just inte ska gå för länge och värdera och själv göra någon slags utredning. Liksom. För man kan faktiskt i många lägen inte veta om man har liksom inte redskapen att göra de bedömningarna. Nej. Så det är därför man säger att man även ska anmäla när man känner oro. Då. Mm. Men det är ju svårt att säga sådär exakt var den gränsen går. Men, men man måste inte veta. Men generellt kan man säga att hellre anmäla än att inte anmäla ja, men det skulle, om tanken ah, finns där. Ja, det skulle jag säga. Och sen är det viktigt att säga att, jag menar att, att begå övergrepp mot barn och så, det är ju ett brott. Eh, så man får ju också anmäla det till polisen. Mm. Men det brukar ju socialtjänsten själva ta ställning till om de i så fall väljer att göra en polisanmälan eller inte. Men, men vad innebär det då? Om du säger att man helst med namn ska anmäla. Mm. Eh, hur kommer mitt namn visas? Kommer personen man anmäler då att få veta att det är jag till exempel? Ja, i slutändan så kan det ju bli så förstås. Så det är väl det som många drar sig för. Liksom mm. Att det blir känt så säga, vem som står bakom och så vidare. Men jag tänker det bästa i de här lägena när man känner att jag vet inte vad jag ska göra. Det är ju att man kan ringa socialtjänsten och konsultera dem anonymt. Mm. Och säga så här är det utan att röja sig då liksom och berätta. Mm. Så kan de vägleda en lite om det verkar vara. Liksom, är det befogat att man gör en anmälan och hur ska jag gå tillväga? Journalför dem och liksom skriver ner ett namn om man bara anonymt så här, nämner ett namn och säger jag är orolig för den här personen, hur ska jag göra? Ja, det är, men det som jag sa, det är ju svårt för dem. Och de, alltså, får man helt anonyma, nu jobbar inte jag på socialtjänsten så jag ska inte trampa in mm. för mycket på deras Nej. bord. Det är de bättre skickade och berätta om själva. Men det är ju svårt att hantera helt anonyma anmälningar. Mm. Men man så kan väl, kanske om man tänker ja. lite grann så är den egna animiteten värd himla lite ja. jämfört med att man kan få rädda ett barn som far illa. Det kan man absolut säga. Mm. Och, och det, det är mycket de bättre man... att göra det än ja, ingenting. Så att ja, säga. Så att det ska man komma ihåg. Ja. Tack så jättemycket Sofia för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, det var jätte, jättebra. Mm. Tack. 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 Ja, alltså det här var ju jätteviktigt nämligen tycker jag. Och jag har själv känt att det var lite svårt att, att veta hur jag skulle prata med mina barn om detta. Eh, och framförallt om, om det samtalen jag har, om de var tillräckliga. Liksom. För att, precis som dina barn, Michaela, så är de ju väldigt små barn tycker jag fortfarande. Mm. Men jag måste säga att man får super mycket hjälp av den här boken 
Stopp min kropp. Det är alltså en handbok man kan ladda ner från Rädda barnen eller beställa hem. Och den kan man ju också beställa till sin förskola eller skola och dela ut och tycka att de ska kanske tänka lite extra kring detta. Mm. Och vara öppna med vilken policy de har kring detta. Inte bara skydda sig att de har en policy utan vad är den här policyn? Så känner ni er lite osäkra och vill veta mer så ladda ner Stopp min kropp. Och man kan alltid höra av sig till reda barnen för att få mer information. Ja, och där vill jag också tacka dig faktiskt. För att du var ju snabb på bollen där och kom viftade med, det, med den handboken väldigt snart efter att den hade blivit publicerad. Och ja, men det är jag väldigt tacksam för. För nu har vi ju båda haft snacket från ganska tidigare ålder. Ja, nu kommer vi glida in på blommor och bin utan problem. Ja, precis. Inga problem alls. Nej, men jättehärligt avsnitt. Har ni fler frågor om det här så hör över till oss som vanligt. Hej att föräldrakollan.nu utan prickar. Och nu tänkte jag be mig lite tjänst. Vore det inte kul om ni mejlade oss på just den mejladressen. Eller kanske kommenterade på Facebook eller Instagram. Och tipsade om nya ämnen som vi ska göra i föräldrakollen. Do it. Ja, är det någonting du har funderat på som du skulle vilja veta mer om eller kanske har talat om en person som är jätteduktig svensk företrädesvis så hör av er till oss och tipsa så ska vi se vad vi kan göra åt saken. Yes, ha det jättebra. Vi ses nästa vecka. Vi hörs på tisdag. Hej då! Hej då.